0: Este podcast ha sido posible gracias a Tinder España, Clínica Cebollada y Star Chueca.
1: Empieza Tercer Tiempo con Titanes. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al tercer tiempo con Madrid Titanes Según marca la tradición del rugby, después de los dos tiempos que forman un partido el equipo local invita al equipo visitante a tomar algo para estrechar vínculos y crear comunidad Este es el primer episodio de la segunda temporada y hoy además estamos súper bien rodeados porque tenemos aquí a todo el equipo con nosotros y hoy además tenemos un invitado muy especial, está con nosotros Raúl López, rotu para los del equipo, jugador de Madrid Titanes y que ha venido a charlar con nosotros sobre deporte y TDAH. Bienvenido.
2: Muchas gracias, bien hallados.
0: Eh, la primera pregunta que te queríamos hacer es, ¿qué es el TDAH para esos que solo oyen las
2: siglas? Empezáis bien. Eh, a ver, el TDAH en las siglas son trastorno de atención con hiperactividad, ¿vale? Pero luego dentro del TDAH hay varios tipos de TDAH. Hay gente que es más... Eh, activa más movida, digamos, y luego hay otros tipos que son más inatentos, ¿vale? Que es como que están un poquito más eh, a por uvas, ¿Vale? Son más o menos los dos tipos que hay de, 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 de TDA. Bueno, y el combinado, que es una mezclita ahí muy chula entre los dos, que también está muy bien.
1: Y además eh, se habla mucho del TDAH en niños, pero también uh -huh. se da en adultos, ¿verdad?
2: Sí. A ver, es que esto, esto es un poco, polémico, eh, entre comillas, eh, hay un Desgraciadamente, pues, eh, todavía hay un montón de, 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 gente que piensa o que cree que el TDAH se cura, ¿no? Así, por magia, por ciencia infusa, ¿no? De repente te levantas un día con 18 años y ya no lo tienes. Y eso es un argumento un poco absurdo, cogido como un poco con pinzas. Entonces, al final, el TDAH se trata de un subdesarrollo del cortex prefrontal. que sucede? Que cuanto vas cumpliendo años, ese subdesarrollo bueno, se, se puede, puede ir evolucionando uh -huh. entonces tú en la etapa adulta no tienes por qué ser exactamente igual que en la etapa infantil pero curar no se cura <risa> el, que, el que tiene TDAH de, de niño lo va a tener también de, de adulto otra cosa es que se... se eh, eso se refleje de maneras diferentes, uh -huh. pero no se va.
0: Y en tu caso, eh, te lo diagnosticaron de adulto, eh, ¿cómo fue sí. para ti el diagnóstico, el antes, el después? Eh,
2: ¿Te ayudó? Eh? A ver, eh, para mí el diagnóstico fue con 39 años. Entonces yo ahora todo 45, pues echa cuentas. Entonces antes del diagnóstico, pues el diagnóstico es fundamental, porque si tú no sabes lo que tienes, vas dando tumbos por la vida, que es lo que estaba haciendo yo literalmente he vivido en tres países diferentes he estudiado 10.000 cosas he trabajado en 40.000 cosas diferentes pero no, 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 que no, no, estás no, no, tierra, no, no, ni ni estás. Y y es, es, te metes en muchísimos problemas. Muchísimos problemas de todo tipo. Entonces, que te den el diagnóstico, por lo menos, es de, vale, es, es es que todo encaja. el día que te dan el diagnóstico, todo encaja. Entonces, es un día un poco duro, porque es un día duro, sí. pero también es un día muy bonito, porque dices, anda, y me va a decir la primera palabra. Anda, leche no puedes Voy a decir la la de, Anda, mira, esto era, esto, esto era por 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 esto. Entonces, al final, jolín. Eh, te quizás un peso muy, muy, muy grande encima. Luego empieza otra etapa que es como, vale, y ahora todo esto que he hecho, cómo se arregla, tiene solución, que a partir de ahora, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo va esto? Pero es fundamental. O sea, lo del diagnóstico es fundamental. Por lo menos te encuentras en el mundo. Entonces, vale, ya, ya, ya sé quién soy, ya sé qué, por qué me comporto de esta manera, y eso es imprescindible para poder perdonarte a ti un poquito de las cosas que ya has hecho, no justificar pero sí perdonarte un poquito de, bueno, vale yo no sabía cómo funcionaba esto, no sabía que esto era así, y, y bueno un poquito para calmar la ya digo, la, la conciencia, sí, es, es fundamental, que además si no sabes lo que tienes cómo vas a arreglarlo, es decir, es que un, un trastorno mental, no el mío, el que sea que no te diagnostican es el, es, es el anuncio de una muerte anunciada
1: uh -huh. o sea Claro, porque además es algo que afecta a, a toda tu vida y a todo tu día a día, desde que te levantas hasta que sueñas
2: hasta incluido. que me acuesto, si ese día me acuesto claro, sí, sí, sí. entonces, eh, sí, repercute a todo o sea, repercute mm. desde el primer círculo de, de socialización que es mi familia que es lo, los que peor lo pasan con esto eh, repercute en clase, repercute en el trabajo o repercute a vosotros repercute al conductor del autobús repercute a la panadera repercute a todo, lo que, a todo el entorno que sí, me rodea, es decir, es el, el, el TDAH, el problema que tiene es que es, es, es un trastorno que tú emocionalmente eres muy inestable. Claro. Entonces, si tú ese día has tenido un día maravilloso, pues el conductor de autobús no tiene por qué pagarlo. Pero si tú has tenido un día malo, de segunda palabra, un día malo, eh, pues a lo mejor el, el conductor sí lo paga y no te da la culpa o lo pagas tú. Claro. O lo paga el entrenador, o lo paga no sé quién. Entonces, al final, claro que repercute, porque la mierda salpica por todas partes.
0: Por eso nos hacías tantos burpees y tanto eh, No, eh, no es,
2: eso era por vuestro bien físico. Ah, vale, vale, vale. Eso era por vuestro bien físico. Bueno, eso no, no tiene nada que ver. Vale, vale. Y, y este punto, además, es un punto muy malo, porque... Eh, es, te afecta mucho psicológicamente cuando tú te portas más con los demás ya. es decir, cuando alguien no ha hecho nada para que tú hables mal o para que tú pongas una cara mala uh -huh. y luego claro, a ti te afecta un montón porque uh -huh. tú conoces eso no eres tú, es como Jekyll y Mr. Hyde es como que salta un resorte, de... el 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 trastorno no pregunta, no pide permiso, no llama a la puerta. Uh -huh. A mí el TDA no me dice, oye, ¿eh, ¿puedo gritar? No lo hace. <risa> el TDA se salta a ese protocolo y directamente sale, es el demonio que sale para afuera y ya está. Entonces al final ese no eres tú, claro. si eres tú, pero no, no eres tú. Sí, Entonces sí, cuando sí. tú eres consciente de lo que has hecho, es cuando empiezas a joder, 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 y no paras. Me voy a poner, joder, y ya está claro.
1: y además eh, es muy interesante esto que cuentas porque algo que parece un trastorno que en principio te afecta a ti y a como eh, no. resuelves tú tu día a día y todo pero realmente tiene una, 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 una capa social muy importante sí, es ¿no? mucho
2: mayor en el exterior que en el interior uh -huh. porque si yo vivo en una isla desierta solo pues mira ya me entretengo yo con las hormigas contando <risa> arena o ya veré yo lo que hago claro. pero cuando tienes que socializar que es una de las peores partes que llevo uh -huh. eh, cuando tienes que socializar es un problema porque lo que te digo, al final, el, el, lo peor del TDAH es que todo el mundo se queda con la hiperactividad y que hay gente movida y no tiene nada que ver con eso, es que eso es lo que menos te afecta. Eh, igual si sí, yo estoy moviendo las piernas debajo de la mesa, eso no le afecta a nadie. Claro. Pero eh, claro, que eh, pues que te has, que insultes a tu jefe, sí. Sí, ¿Eh? hombres, hombres, ¿Un sí hombre, un ah, poquito, claro. o, o, o que llegues tarde, que lo de la hora es un problemón enorme, entonces sí. que llegues tarde a un examen eh, y que no te dejen entrar y lies un pollo en la puerta de la universidad también. Claro. es decir, el trastorno eh, es mucho peor siempre en el exterior que en el interior, uh -huh. muchísimo más. Entonces eso te va creando sin querer una capa, te va haciendo como un poco menos sociable, porque tú mismo vas con miedo de qué voy a decir, no quiero meter la pata, no quiero decir esto, no quiero decir nada malo, no quiero hacer nada malo, claro. entonces tú mismo te vas aislando. Claro. O sea, no, no te apetece estar en situaciones donde tú sabes que no vas a estar a gusto al 100%.
0: Eh, precisamente hablan, hablas de socialización y eh, en este podcast hablamos un poco de, de cómo el deporte se relaciona con diferentes identidades y yo he leído que en el TDH aunque es, muchas veces se recomiendan deportes individuales a personas con TDH también el deporte en grupo viene muy bien porque es una forma de desarrollo social en tu caso creo que has jugado bueno, juegas al rugby y, sí. y juegas al voleibol sí. ¿cómo ha sido tu interacción en deportes de equipo y sí. cómo has no, eh, eh, ha
2: sido con TDH? Ha sido... Buena <risa> <risa> es <lo> <risa> podemos, podemos preguntar al resto del equipo ¿Qué tal? <risa> no, no, hemos dicho que no interactuaban A ver, yo empecé Yo empecé chiquito jugando al fútbol realmente uh -huh. eh, De jugar al fútbol Pase a jugar al vole y de jugar al vole pasé pase a jugar Al rugby eh, Yo aconsejaría, yo es que estas teorías Con los trastornos de, no, es mejor Uno de, de, de equipos es mejor uno individual Los trastornos mentales no puede haber dos Iguales, de hecho hay estamos rodeados de gente con el mismo trastorno que yo no tiene nada que ver conmigo claro. entonces al final un trastorno mental depende de tu entorno de tu familia de los estímulos que tú recibas de pequeño otra cosa es la base no lo que uh -huh. le da la base pero luego cada persona cada individuo va a desarrollar un, su, su trastorno individualmente yo aconsejaría de hecho que hiciéramos deportes de equipo porque todo lo que es eh, mantener normas o aprender a llevar normas o a tolerarlas mejor o eh, Igual, si yo estoy solo, ¿cómo, cómo socializo? Claro. En el atletismo, ¿cómo socializo? Entonces, joder, yo creo que nos viene mucho mejor eh, deportes de equipo, que nos enseñen normas sociales eh, mm -hmm. eh, coño, y que te y que te dé un, 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 un apoyo social. Claro. Unos amigos ahí que te van a hacer falta fijo. Claro. Al vale, final, entonces, al final un deporte individual. No digo que no tengas tampoco ese apoyo de tus amigos nadadores, pero joder, un deporte de equipo te une más, te une muchísimo sí. más. Y además es mucho más estimulante para el cerebro de TDA.
1: Claro, a lo mejor se recomienda mucho más por eso de quemar energía, no sí. esa sí, pero eso al final... ese falso mito de que eh, sí. lo que te afecta es personalmente, pero claro, si tiene esta capa social tan importante, sí, sí la tiene. Al final, sí la tiene. Mm.
2: ¿Qué más energía la vas a la, la necesitas quemarla, así o si sí, da igual, no? Sí. Eh, la actividad que hagas, quiero decir, y quemar más energía para nosotros también puede ser intelectualmente? Uh -huh. no tiene por qué ser físicamente claro. eh, entonces al final yo veo más beneficios en el deporte de equipo porque sí que me me hace, es como un espejo uh -huh. entonces me, me hace ver to, todo el rato en qué estado estoy yo claro. si yo es, estoy y voy con vosotros y yo te bien. Ah, este, este. en cuanto yo miro al espejo y veo que no veo que uh -huh. mm, algo, mm, algo no va bien a mí me sirve como feedback claro. estando solo no tendría ese feedback todo el rato yo creo que no se hace, nos hace bien. Eh, es que es, además es, es absurdo ni bien, ni bien. Yo creo que lo, los padres lo que tienen que hacer es que ver qué personalidad tiene la niña o el niño, niñe, y, y, y ya está, y adaptarlo a, a a la persona individualmente. Y para deportes de equipo, cuando hay personas con TDAH, sí.
0: ¿qué recomendaciones darías o cómo detectamos un TDAH, por ejemplo? En un ah, deporte eso es súper
2: divertido. Sí, es súper divertido sí, para nosotros, porque luego para vosotros a lo mejor no, no lo es tanto. <risa> <risa> Podemos hacer una encuesta, pero no lo vamos a hacer. Claro. Es súper divertido porque hay como varias cosas muy, muy, muy llamativas. También esto es importantísimo y tiene que dar muy claro. Lo digo otra vez con tonito. Importantísimo. El TDAH es muy diferente en hombres y en mujeres, desgraciadamente. Uh -huh. Y yo el TDAH de las mujeres no lo conozco súper bien. Uh -huh. sí. Y hay que dejar muy claro que la detección del TDAH en mujeres cuesta tres mil veces más que la detección del TDAH en hombres. Uh -huh. ¿Vale? eh, entonces, es, esto tiene que quedar muy claro. Es decir, yo, yo puedo hablar más también de un bueno, TDAH más de, para hombres. Sí. Que tiene cosas en común, sí, pero de verdad que es, es, hay que... Hay que hablar con una persona especialista en TDAH para mujeres, ¿vale? porque es si tienen uh -huh. sus sus peculiaridades. Entonces, al final, si tú estás en un equipo, eh, eh, yo lo que voy a decir es como muy general, que puede ser también para mejor para una chica o para lo que sea, eh, si tú estás en un equipo, es, es, damos el cante en muchas cosas. En, en una es, eh, eres raro. Es decir, eh, porque eres inestable. Entonces, sí. un día puedes ser súper gracioso y, y muy sociable, y al día siguiente puedes estar súper cabreado y no hablar con nadie. Y eso es de un día para otro. Sí. Entonces, cuando tú ves una persona que no sigue siempre el mismo patrón de conducta, claro. eh, tiene que encenderse una luz, ¿vale? No hay un patrón estable, no hay un patrón. Es una montaña rusa emocional. Eh, depresión, subidón, depresión, subidón, depresión, subidón. Entonces, es, eso, es un, eso es algo muy importante. Una persona que tú veas, un compañero, una compañera que tú veas, que digas, ¿pero qué le pasa hoy? Y, y, y que eso sea prolongado en el tiempo, ¿vale? Uh -huh. Es una persona totalmente olvidadiza. Eh, he perdido el casco, que de hecho yo literalmente he perdido el casco, he perdido de todo, he perdido medias, eh, botas, casco, te, te olvidas te, te dejas de todo por todas partes eh, una persona con una falta de higiene importante, y esto es un dato también muy importante, sí, sí, somos súper guarros y nos encanta ser moglicios es... lo siento, pues a lo mejor a mí me da mucho asco que tú huelas a la colina de coco de la tienda esta famosa y me repugna pues a ti te va a repugnar mi olor pues es así, ¿vale? somos gente muy guarra y es así, la higiene y las costumbres de higiene nos cuestan un montón, eh, somos gente eh, eh, a ver eh, eh, jolín eh, a ver si me explico dilo como te venga es que no, me, no, no, no sé cómo decirlo como me venga eh, a ver, somos eh, personas que damos una imagen muy equivocada de cómo eres cuando nos conoces. Entonces, uh -huh. si llega alguien a tu equipo y, y, y da tiempo, es decir, eh, tienes que tener en cuenta que para estar si alguien te ha hecho no, tiene que ser prolongado en el, en el prolongado en el tiempo. Pero tenemos una imagen de verdad que no es. Que luego en el fondo no es. ¿Por qué? Porque ah, vale, ahora ya voy a empezar a hilar mejor. Porque uno de los, los problemas más gordos que tenemos no es la hiperactividad, es la impulsividad. Uh -huh. Entonces, podemos dar una imagen de ser personas agresivas cuando realmente no 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 eres una persona agresiva pero el demonio ha salido otra vez el Kyubi de Naruto ha salido otra vez y tú no lo controlas claro, el Kyubi entonces al final tú vas dando una imagen que es por eh, eh, flashes sí. pero qué se queda la gente la gente claro. con qué se queda con los flashes uh -huh. se queda con los flashes entonces si tú tienes a alguien al lado que dices joder sí este flash este flash pero yo estoy todos los días con esta persona y sé que que no. Sí, Entonces es claro. muy importante para la detección de TDAH mirar por dentro de la persona. Uh -huh. Que no te quedes con los flashes. De, joder, es que insultó a tal, jo, es que no sé qué, joder, es que tal, es que nunca trae lo que le dices, es que no, no sé qué. Eh, por ejemplo, eh, camiseta de la Unión de 2017, órdenes de la entrenadora, Oti. Todo el mundo medias azules, yo rojas. Sí. sí, lo digo. Sí. ¿Eh? Pues es, son un montón de cosas que. ¡Joder! ¿Por qué estas las te dije que no sé qué? Es que parece que estás todo el rato tocando las narices. Sí. Y no es así. Hmm. Es que tú puedes decir el vestuario mañana botas eh, medias azules. Es que es que tú digas eso en el vestuario no se va a grabar en mi cerebro. <risa> y entonces yo llego con las medias que me da la gana porque ni, no me acuerdo para nada lo que has dicho. Entonces al final llego y es y, Joder, no te digas que azule, no te Y tú estás todo el rato diciendo, meto la pata todo el rato, pero si es que ni siquiera sé que, que la he claro. metido. O sea, no soy consciente de que la he metido. Eso es muy importante de detectar. Pero eso solo puedes saber cuando pasas mucho tiempo con esa persona. En el trabajo, en clase, tu pareja. Vale. Entonces, es importante que, 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 tienes que mirar todo el rato la intencionalidad de los actos del de claro. TDA. Vale. No, no, no vamos a tener una intencionalidad. No somos mala gente. <ríe> que no vamos a tener una intencionalidad de voy a fastidiar a posta, voy a esto a posta. Realmente no. Al revés. Eh, somos muy, muy de manada, entre comillas. O sea, somos muy protectores de lo nuestro. De decir, no, a este no me toca porque este es mío. Claro. ¿Vale? pero para eso también tenemos que sentirnos como muy mm, sí, unidos peruanales. con el grupo sea, uh -huh. sí, sí. y entonces podemos llegar a ser muy protectores y por sí.
0: ejemplo para hacer ejercicios o instrucciones, a veces siempre dicen lo del déficit de la atención, ¿Sí? no sé si eh, os cuesta más eh, en general cuando hacen o explican algo un, sí. ¿cómo podrías, se puede ayudar a una persona con TDAH? Se,
2: se ayuda primero preguntando ¿cuál es la capacidad que mejor tiene para aprender? Uh -huh. Primera pregunta, que es lo que decíamos antes. Es que no hay dos TDAH uh -huh. igual. Pues... Tú, tú no puedes eh, eh, asumir que, lo que, que el método que me va a funcionar a mí de enseñanza te va a funcionar a ti. Sí, sí. Entonces, yo aprendo con los ojos. Entonces, ya, A mí ponme un vídeo, ponme un documental. Ponme, enséñame lo que quieras, pero enséñame que yo lo vea. Ya. Si yo lo veo, retengo de una manera brutal. Uh -huh. Pero si yo tengo que leer... Claro, si ya tengo que estar leyendo y memorizando lo que leo es, es, es realmente duro, es, realmente, es, es, es es difícil. entonces al final, Yo, al final, en, en toda mi vida, yo tengo dos ciclos de grado superior, una licenciatura, un máster y 35 títulos de monitor de lo que te dé la gana. Entonces, claro, yo he repetido nueve años de mi vida. Claro. Yo he repetido curso nueve veces. Uh -huh. Y mi, mi diagnóstico es TDAH y altas capacidades. Y yo he repetido nueve años de mi vida. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se explica? Que repitas claro. nueve años... Repitiendo, son nueve años que me han quitado de mi vida, ¿eh? claro, claro, claro. que estoy repitiendo curso. Y tú literalmente dices, bueno, tan imbécil soy para repetir nueve años. No, es que el sistema educativo no está planteado para, para, para la neurodivergencia. Es, claro. Si sabes leer y memorizar, ja, ja, lo, tiene, lo tienes. Ahora, si tu método de aprendizaje no es eh, eh, la lectoescritura, la, la pasas muy mal muy mal porque además no hay eh, no hay una adaptación como tal o sea la hay pero es un trabajo brutal tú dile a tu profesor a tu profesor que todo el temario te tiene que buscar un documental visualizado de todo lo que se vaya a dar en en, en clase eh, que se puede hacer claro que se puede hacer factible es factible pero jolín eh, también es complicado no. es complicado entonces al final es, es al final es dicho que cada uno tiene sus pero para nosotros la es complicada yo tengo disgrafía tengo dislexia y tengo discalculia claro. entonces todo lo que es escribe y tengo la disgrafía es esto que podéis ver <risa> es lo que se llama letra de médico es uh -huh. disgrafía bueno, pero eso mucha gente lo tiene. ¿eh? Mucha gente, mucha gente. Esto que has dicho es brutal, es buenísimo. Vamos a diferenciar el TDAH de lo que tiene todo el mundo. Claro, porque no. todo el mundo tiene TDAH, ¿no? Sí. Claro. Y yo soy súper alto. Entonces, eh, el TDAH te lo, te lo van a diagnosticar cuando todo esto que nos pasa a todo el mundo, que nos pasa realmente a todo el mundo, de me he dejado las llaves puestas por dentro, me he dejado las llaves puestas por dentro de casa y del coche. ¿Eh? me he dejado eh, el móvil en el autobús se me ha olvidado tal, yo he ido a trabajar con una zapatilla de cada Buah, eso sí fue duro también sí, eso fue, es que pasas momentos de mucha vergüenza, de mucha vergüenza social porque vas con una zapatilla azul y una zapatilla amarilla, verde, me da igual y dices, claro, es que yo me he tenido que atar los cordones entonces, ¿cómo es posible que no me dé cuenta de que es una zapatilla de cada
1: color? Claro, porque tu cabeza está... Nada, no, estás en hiperfoco,
2: cosas. es lo que tenemos nosotros, entramos en hiperfoco y ya no te das cuenta de nada más. ¿Qué sabes? es hiperfoco? Vale, el hiperfoco, ahora me lo recuerdas otra vez, el hiperfoco <risa> viene explicado después de esto. Vale, vale, vale. El diagnóstico te lo van a dar cuando, eh, son matemáticas, cuando el porcentaje de eh, cosas que se te olvidan y de cosas que de problemillas diarios sí. es tan grande que ya te produce una minusvalía claro. es decir, ya no es que se me olvide eh, no es que hoy se me olvide no es que se me olvida todos los días cuatro veces las cosas ya no es que ah es que ayer no ayer no es todos los días todos los días de tu vida sí. entonces ah, ah, ah hoy solo le he cagado dos veces Claro, hoy, hoy la he cagado 25 claro. mm. ¿Vale? ¿Entendéis ahora lo del estado sí. de ánimo anterior? Nos depende mucho de que me haya pasado anteriormente o sea, Y encima con vosotros, la pastilla a la hora a la que entrenamos La medicación a la hora que nosotros entrenamos A mí prácticamente se me ha ido Yo por la mañana soy una persona totalmente diferente a las 9 de la noche que ya no tengo pastilla. Ya. Entonces me cuesta muchísimo gestionar tos, todas esas chismas. ¿Por claro. dónde vamos? Eh, el
0: hiperfoco. Vale. El hiperfoco.
2: <risa> eh, ojo, este podcast es muy importante. El hiper, el hiper, sí, porque, porque, hay, porque hay testigos. Claro. <risa> el hiperfoco, por ejemplo, es lo, que, es lo que me sucede cuando juego. Entonces es súper importante que no se rompa mi hiperfoco cuando juego. Entonces intenta gritarme lo menos posible, intenta tocarme lo menos posible, porque si me rompes el hiperfoco, la hemos oh. El hiperfoco es eh, eh, lo que malamente algunas personas con TDAH llaman superpoderes y están muy equivocadas. Eh, el hiperfoco es cuando nosotros no tenemos estímulos externos. Es decir, eh, yo me puedo, puedo estar sangrando, es que me va a dar igual. Ni voy a notar dolor, ni voy a notar la sangre, ni voy a notar nada. Eh, la grada puede estar gritando, me da igual, es que no escucho la grada. La, la, eh, no tienes estímulos externos. Tu cerebro se centra solo en un hiperfoco. Uh -huh. punto pelota, es un hiperfoco entonces es simplemente en eso vale solamente es eso y puede ser, eh, no tenemos la capacidad de entrar a posta en el hiperfoco pero si sí, sí hay rutinas es decir, eh, tú mismo ya sabes qué tipo de rutinas, y por ejemplo para mí es súper fácil cuando miro al limbo si yo fijo la mirada en algo en concreto me cuesta mucho entrar en hiperfoco, pero si hago el pan y me quedo mirando al limbo Sí, consigo el hiperfoco. Entonces, para yo poder jugar de hecho, necesito el hiperfoco. Y además esto es, se ve clarísimamente. Hay partidos donde yo no doy una ni me entero ni dónde estoy. Es porque no consigo. No, uh -huh. no, estoy con, no, no sé dónde estoy literalmente. <risa> no, no, tengo 30.000 cosas en la cabeza a la vez. Entonces, si yo entro en hiperfoco, pues es, es, juego totalmente diferente. Uh -huh. la, la, lo que puedo hacer es totalmente diferente. Cuando estoy en hiperfoco y cuando no. Y, es, y, 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 y vuelvo a lo de antes otra vez. Animaría a todo el mundo a que la gente con TDAH haga deporte porque es súper es es importante para mí, es el único momento de mi vida donde, yo, donde se equiparan las fuerzas o al revés, o, o se superan un poquito es decir, yo me siento 20 horas al día, 24 horas al día inferior al resto de la población pero cuando compito no o sea, si yo soy capaz de entrar en hiperfoco, me, me siento igual que los demás, y de hecho me siento superior a los demás, uh -huh. porque en, ese, en, en competir en deporte mi TDA me da X ventajas para competir me da hasta ventajas, <risa> percibo. <risa>
0: voy a dar es un diferente. dato esto es algo que me me gusta mucho a mí dar datos y voy a mantener la tradición y básicamente hice una búsqueda y por lo que parece el TDAH en, en deportistas de élite está en sí. torno a un 10% cuando en la población normal está en torno un 5% o sea
2: que 5
1: y 7 sí.
0: sí realmente eh, parece ser que gente con TDAH destaca más en el deporte ah. incluso se ha dicho que si, si se cuentan los no diagnosticados podría ser un 20%
1: en deportistas de élite sí.
0: eh, entonces es lo que tú hablas a lo mejor ese hiperfoco que permite eh,
1: claro. concentrarte en un objetivo ¿no? Sí. Sí. Figuras tan importantes como Michael Phelps y eh, Simón Miles.
2: Sí, es que, eh, que eh, Simón no fue a sí. la última Olimpiada, o el último campeón del sí. mundo, algo así, y no fue por razones de salud. Sí, y se, ella lo dijo.
1: Se retiró por razones de salud mental. Entonces, eh,
2: pues es lo que acabamos de decir. Tú imagínate que yo consigo competir en hiperfoco, pues claro, o sea, es la campeona, tiene el récord de medallas de gimnasia deportiva de la historia.
1: Claro.
2: Si ella no puede entrar en hiperfoco, pues a lo mejor se rompe el cuello. Pues claro. vamos a
0: meterte en hiperfoco o sea, en todos ¿sabes? los partidos ¿sabes? ahora.
2: Si consigues hacerlo, te forras. Claro. Si consigo controlar el hiperfoco de un TDA yeah.
0: tienes la panacea ¿y te claro. puedes salir del hiperfoco? ¿O es súper rápido. Entres...
2: No, no, rápido, por eso os digo que es súper importante que si te acercas sea como no, no, suave es... que no alteres porque si me rompes el hiperfoco para entrar otra vez
0: salir de, de manera consciente tú. una vez que entras dentro, ¿cómo sabes? Porque te moleste o, o no, no puedes salir? Vale,
2: hay dos vías, si yo entro en hiperfoco uh -huh. eh, puedo salir de dos maneras una, que es el contacto contacto físico, mucho mejor que la voz, por favor, infinitamente mejor, te acercas tranquilamente shush, pum, más que ¡eh! y dos en cuanto el, el hiperfoco se rompe en cuanto entra otra en cuanto entra otra voz y va a decir esto suena muy loquera, <risa> pero es así en cuanto entra sí. otro pensamiento claro. se podría hacer aquí un experimento, ahora mismo se podría hacer perfectamente para, para que la gente entienda cómo es mi cabeza todo el rato medicada y sin medicar y es, si todo el mundo que está aquí hablar a la vez ¿O, o dijera en voz alta, todos a la vez. Uh -huh. ese es mi cerebro todo el rato claro. ¿entendéis la diferencia entre uh -huh. hiperfoco y no hiperfoco? Sí, sí. entonces yo tengo que vivir en una clase escuchando todo el rato lo que dicen los de tres filas más para atrás los que dicen los del patio y lo que dice hasta el barrendero de no sé dónde uh -huh. y todo eso a la vez que tengo que estar escuchando al profe a la vez a la mierda claro. mal, normal. Sí, sí, sí. <risa> entonces es súper duro el estudiar por ejemplo cosas de esas uh -huh. entonces al final eh, eh, cuando yo estoy hiperfoco que solo hay un pensamiento que es, es como... ¡pah! Claro. es maravilloso, por eso también es adictivo lo de competir, porque estar 80 minutos escuchando solo una voz uh -huh. pues es muy bonito claro. entonces al final, en cuanto otro pensamiento entre ya he roto el hiperfoco
1: uh -huh. hombre, es un descanso estar, estar tranquilo es un claro. descanso es efectivamente y la medicación sí. en este caso, ¿cómo está a día de hoy? la
2: medicación está bastante bien a día de hoy, pero no es gratis del todo porque tiene efectos secundarios a veces y los que tiene son muy heavy. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, eh, se, lo, se lo hemos comentado antes, yo ahora estoy sin medicar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque me. Que a veces como que me da reparo decir las cosas. Eh, porque estaba en un trastorno de alimentación, un trastorno de alimentación ya. Mm, sí. Ya serio. Uh -huh. eh, la medicación son anfetaminas yo todos los días a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana me tengo que tomar una, una anfeta, un éxtasis para irme por ahí a trabajar.
0: Eh, a ver, qué hay? ¿Eh? Eso pasa, bien, pero es ¿Eh? otra cosa. Alguno aún? lo está haciendo sin tenerte de acto. <risa> bueno, pero no paréis a trabajar. No, pero no paréis a trabajar, no, bueno, a trabajar. ¡Bueno, bueno! bueno.
2: bueno. A ver, esto hay que aclararlo, ¿eh? que es, que es una broma.
1: El no, medicamento el sí, sí, sí. medicamento
2: es meltifedinato, sí, sí. ¿vale? Pero es, es un sustitutivo de la anfetamina. Claro. Luego nos dan otros que son al revés, que son como para bajarnos la impulsividad. ¿Qué pasa con las anfetaminas? Pues que te quitan el hambre de toda la vida de Dios. Ya, claro. Entonces, claro, yo puedo mantener el trabajo porque estoy medicado, puedo mantener las formas porque estoy medicado, puedo eh, a, eh, alargar las horas de productividad al día porque estoy medicado, pero no como. Claro. Ya. Entonces, ya un momento que tienes que elegir. Uh -huh. Entonces, cuando yo bajo de los 53 kilos, es como, pues lo siento mucho. Claro. Tengo que dejar la medicación, volver a recuperar la salud primero, hábitos de otra vez de comida, pi, 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 pi uh -huh. y cuando yo vea que recuperado más o menos otra vez los hábitos de claro. comer, pues sí, ya debería de otra vez de empezar bajo prescripción psiquiátrica, claro. a medicarme otra vez. No, al final no, ¿vale? todos los
1: trastornos mentales la medicación no es un solo una sola pastilla que te vaya a solucionar no. tiene que ser un, un enfoque global de, de sí, toda ver, tu vida sí. tiene que sí, la combinación de de, los beneficios de medicamentos que superar es los muy riesgos de, sí.
2: claro sí pero en nuestro caso por ejemplo eh, yo he alargado lo de la alimentación hasta hasta no poder alargar más claro. porque tú ahora te cuenta que yo he parado un tratamiento médico Ajá. Que me como las consecuencias yo otra vez y que Ajá. cuando tenga que volver a empezar el tratamiento médico me como yo las consecuencias otra claro, vez. Ya. Y al final eso lo vivo yo solo. Claro, ya. Entonces tienes que elegir de vale qué hago. Ajá. Estoy más sociable o, o trabajo bien o me muero de hambre. Ajá. Ya que hay análisis de sangre cada dos por tres, que tengas claro. las vitaminas, que tengas el no sé qué, te no sé cuánto. Joder, es una eh, es, es decir, tener que vivir eligiendo entre trabajo o cómo este es mi caso en concreto, ¿eh? pero hay 30.000 efectos secundarios en otras personas. Claro. Entonces, tener que estar eligiendo entre eh, me divorcio o, o pastilla o medicación, sí. eh, trabajo o medicación, comida o medicación, es que yo no tengo por qué elegir, no tendría por qué elegir. Claro, claro. Debería de poder tener todo a la vez, ¿no? Sí. Pero realmente no lo tienes. Entonces, al final dice, bueno, mi nivel de calidad de vida es este, claro. tengo que intentar llegar al máximo que pueda. Sí. Bueno, pues tienes que asumir las consecuencias de la medicación y, y ya está.
0: En, creo que tú estás en una asociación de adultos con TDAH, sí. ¿no? que en cierta manera supongo que te dará un cierto apoyo, que por si acaso alguien nos está escuchando y bueno pues se siente identificado y necesitaría apoyo. Mm. ¿qué, ¿Nos puedes contar un poco de la asociación? Vale,
2: la asociación... Eh, es eh, porque a ver, aquí nosotros realmente, la asociación está orientada a, a casos como el mío que por eso la encontré yo también es a, a personas con TDA que han sido diagnosticadas de adulto, uh -huh. no tiene absolutamente nada que ver una persona diagnosticada de pequeña, claro. con medicación y tratamiento de pequeño, que psiquiatras y psicólogos te enseñan estrategias para ordenarte para cosas tan simples como ordenar la ropa en un armario uh -huh. Uh -huh. Yeah. Eh, eh, cosas básicas de tu vida a día, ¿vale? No tiene nada que ver. Eh, cuando, cuando te diagnostican de adulto, nosotros tenemos lo que se llaman comorbidades. Las comorbidades, para que se entienda hablando en plata, son como las aristas sí. que van acompañadas a tu propio trastorno. Eh, muchas están relacionadas con otros trastornos mentales diferentes y otras son, bueno, generales. Tú puedes tener eh, adicciones todas, son el 100% todas. Eh, trastornos de insomnio uf, al día, eh, depresiones graves, suicidios... Mmm, eh, hay mucho. Y luego las comorbilidades relacionadas con los otros trastornos. Eh, nosotros somos muy, 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 muy colegas del de, de autismo, <ríe> muy primos hermanos de los autistas, y tenemos muchas, muchas trazas, muchos comportamientos sí. que están conectados con autismo, otros que están conectados con bipolar, otros que están conectados con esquizofrenia. Entonces también es muy importante que te diagnostiquen de lo que te diagnostiquen, tú tienes que estudiar todo el resto de trastornos, porque luego te va a venir muy bien diferenciar si tienes comorbidad en, en TEA o tienes comorbidad en, en, en bipolar o en psicópata narcisista. Ah, Es importante claro. sí, sí, que sepas si sí, sí. eres un psicópata, ¿vale? Sí. Es importante el detalle. Y, 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 es, y es básico para que, tú, para que el tratamiento y la medicación funcione también. Claro. Vale, entonces al final, ¿qué sucede? Pues que de niños tan bonitos ellos y tan ricos, pues eh, pueden llegar de adultos a tener una vida totalmente normal, digamos, sin medicación incluso, porque el cerebro coge patrones y va aprendiendo y va cogiendo patrones de comportamiento. ¿Qué pasa con la asociación nuestra? Pues que ahí estamos toda la escoria de la escoria del TDAH, de Madrid y de España entera. Los incondicionales. Ea, ea. Ahí estamos los misfits, los misfits claro. del, del TDA. ¿eh? Es decir... Eh, todos que hemos llegado ahí tenemos problemas graves, claro. problemas de conducta graves uh -huh. problemas familiares graves <risa> historias pe personales duras sí. y entonces la nuestra está un poco especializada en eso, en adultos de diagnóstico tardío uh -huh. y al final, Jolín, pues es más un, una zona de encuentro de, oye, mira, estamos aquí, que tienes que contar qué tal, no sé qué, pues, eh, tranquilo. Y, y parece, o sea, parece no, es importantísimo. Porque eh, yo hay cosas que he contado a, a gente de la asociación que no sabe ni mi familia, ni claro. va a saber nunca, ni nada, nada, Es la única manera porque, ¿cómo me van a entender esto que voy a contar? ¿Cómo me van a decir, no, es que, es que hice esto? Claro. O sea, pero es que solo una persona que pueda estar en mis zapatos, puede llegar a entender por qué yo he hecho eso. Uh -huh. Entonces al final es básico para poder desahogarte, para poder uf, soltar y para poder ver que realmente eres normal, uh -huh. ¿vale? Dentro de tu, de tu trastorno, claro. sabes que los demás también se comportan como tú y eso parece consuelo de tontos, pero funciona, uh -huh. ¿vale?
0: bueno, que es que no es que sea normal es que eh, todos somos diferentes y no hay una normalidad y yo creo que, lo hemos hablado mucho en este podcast sí. es que hay un espacio seguro en el cual cada uno puede ser como quiera o como, sí. bueno, no como quiera,
2: sino como es Sí, me, me gusta más la definición esa de espacio seguro para que cada uno sea como es, pero nosotros no tenemos ningún problema en diferenciar entre normal y no normal, claro. porque es así y además no tenemos ningún problema so, no, no es que os tengamos manía ni tirria, ¿eh? ¿Vale? <risa> <risa> pero sí que es verdad que a veces sacamos un poquito la esta y es como eh, si eh, sería muy bonito también otro día hacer un programa de una fila de taraditos y una fila de no taraditos <risa> y que cada uno doy, fuera diciendo eh, no, no, no 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 lo sí, es, no tengo eso,
1: como, claro <risa>
2: eso sería se, se, me gustaría que se compararan como en plan de es que si vosotros si no se si queréis hablar a nosotros de las locuras que cometéis vosotros Claro. Bueno, es que nos quedamos de espaldas. <risa> es decir, que tengo que llevarse en la cartera un papel diciendo que yo soy qué, pues hacerlo mirar todos los demás. ¿eh? Claro. Porque, ojito. Sí. Ojito.
0: Sí. Ojito. Sí, sí si el campo hablase. Eso es. Eso es. Pues nada, pues eh, queríamos darte muchísimas gracias por este testimonio. Eh, A vosotros. Espero que te hayas sentido cómodo hablando sí, de aquí.
1: Sí. Y nada, no te traemos cordones porque tú ya eres parte de, de la no, familia no. de titanes, que es nuestra sí. tradición. Pero bueno, que estamos encantados de tenerte en el equipo y de que sigas muchos, muchos años más. Y, pues eso espero, eso espero. Eso Aquí cerramos el, el podcast, el principio de esta segun, segunda temporada. Muchas gracias por haber venido, Rotus. Muchas gracias a, a todo el equipo por estar aquí con nosotros. Y nada, que nos escuchamos muy pronto. Nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Saludos. Este podcast ha sido posible gracias a Tinder España y Clínica Cebollada.